0: Pongámoslo en palabras. Hola y bienvenidos a nuestro
1: podcast Pongámoslo en Palabras. Yo soy Antonia Castro. Yo María
2: Paz Catalán. Y yo Sofía Peñalosa.
1: Vamos a conversar y dar nuestra opinión sobre la novela distópica Fahrenheit 451 Y veremos qué temas nos llamaron más de la atención sobre este libro Primero les voy a contar sobre quién escribió esta novela Quien fue Ray Bradbury. Fue un novelista y cuentista estadounidense que fue conocido principalmente por sus obras de ciencia ficción ¿Y cuándo comenzó a escribir? Él se graduó de la escuela secundaria en 1938 y se ganaba la vida como vendedor de periódicos hasta 1942, donde empezó a escribir y publicó su primera historia en 1938, que fue en una revista de aficionados. Luego, en 1943, dejó el trabajo de vendedor de periódicos y se dedicó a escribir a tiempo completo, donde empezó a publicar en diversos medios numerosos relatos breves. Hasta que en 1950, con la aparición de las crónicas marcianas, comenzó su ascendente fama literaria. Y en 1953 fue cuando publicó el libro que vamos a hablar hoy día Que es Fahrenheit 451 Este fue un clásico de la literatura distópica del siglo XX eh, Se destacó al igual que Un mundo feliz de Aldous Huxley Y 1984 de George Orwell Esta novela narra la historia de una ciudad del futuro Dominada por los medios audiovisuales en la que se acosa el individualismo Están prohibidos los libros y los bomberos son los encargados de quemarlos que son los brazos ejecutores del estado de un estado totalitario. Al margen de la sociedad, un grupo de hombres recluidos en los bosques decide memorizar textos enteros de filosofía y literatura para preservar la cultura. Luego de esta introducción al libro y al autor, quiero preguntarle a ustedes qué les gustó del libro y qué entendieron.
2: Eh, a mí personalmente me gustó mucho el libro. De hecho leí hartas veces antes de hacer el trabajo, porque te hace reflexionar mucho. Y uno de mis personajes favoritos fue Clarice. Eh, considero que fue clave en esta historia, ya que es como el quiebre. Gracias a ella, Montag despierta su curiosidad sobre si es feliz o no, sobre los libros, si está conforme con su trabajo, o si es feliz con su esposa también. Que al principio él decía, no, yo estoy enamorado, pero después se va dando cuenta que no. Y si bien fueron bastante cortos su encuentro con Clarice y solo suceden al principio de la historia, desencadena como toda la trama que sigue. A mí
1: igual me gustó mucho Clarice porque, como tú decías, le hace replantearse a Montag sobre si es feliz y sobre si realmente disfrutaba su trabajo. Y algo que me llamó mucho la atención al principio del libro es que Montag le dice a Clarice que el olor a petróleo que quedaba cuando él quemaba los libros era como su perfume. Y fue algo que fue muy raro escuchar y a Clarice también le llamó la atención. Y también me dio mucha pena cuando dijeron que Clarice había muerto, y yo en realidad nunca entendí cómo se murió, y al principio creía que era una mentira del capitán Betty.
0: A mí la sí. verdad es que también me gustó mucho ese personaje, y como ustedes dicen, ayuda a Montag a reflexionar eh, por medio de las conversaciones y pequeñas intervenciones que tienen. Y a mí también me salta la duda: ¿qué pasó con ella? Si realmente murió, si pasó algo más que no nos han contado, ¿qué pasó con ella?
2: Además, ella igual era muy curiosa e inteligente y tenía nuestra edad prácticamente y sabía cómo eh, llamarle la atención, o no sé cómo decirlo, a, a Montag, porque a pesar de ser tan joven, despertó como todo esto en él. ¿Y ustedes qué piensan de, de su muerte? Es que yo la verdad lo encontré raro, porque Antonio igual lo dijo, porque como que de un día para otro desapareció... Y si bien el libro como que lo deja así en claro que, que no está, igual como que para mí es muy extraño. Siento que hay algo más detrás de eso.
0: Sí, la verdad es que yo también tengo el mismo sentimiento que ustedes. Y de verdad me surge mucho la pregunta de si ella tenía libros en la casa, cómo sabía todo lo que sabía. Y como contamos antes, es muy joven, era muy joven para, para su edad y para los pensamientos que tenía. Entonces más que nada me surge la pregunta de si tenía libros o cómo tenía conocimiento de todo esto.
1: Y cómo la mataron, porque... Eh, al menos a mí me quedó muy sospechoso de que el capitán Betty justo le haya dicho a Montag de que había desaparecido cuando estaba teniendo sospechas de que Montag eh, podía estar leyendo libros y interesarle más ese tema
2: o sea, supuestamente pidiado? lo que se sabe es que la atropellaron pero en una de esas la atropellaron intencionalmente bueno, no lo sabemos sí. otro personaje que considero importante es Faber porque él era un profesor retirado que en un inicio solo cumplía con lo que dictaba el régimen. Pero aún así decide ayudar a Montag y ver que está con toda su determinación y está muy motivado lo que él cree. Y además, al final de todo, también le gustaban los libros y la literatura, todo este mundo. De hecho, gracias a Faber, le, Montag descubre esta comunidad fuera de la ciudad donde también aprende que lo importante más que el libro físico es transmitir su contenido para que siga pasando a siguientes generaciones, no sea olvidado, ya que si nadie recordara lo que dicen los libros, esa sería la verdadera destrucción.
0: Relacionado a eso, a mí me llamó mucho la atención la señora que quema su casa junto con ella adentro y los libros, y yo creo que eso tiene un gran impacto en la vida de Montag, y luego de eso comienza todo este camino de... Eh, que pasa a conocer el saber, la aventura con el profesor y todo y claro, yo creo que eso es algo que lo marcó a él, porque le llama la atención de que alguien se sacrifique tanto por los libros y por el conocimiento, y él como que logra reflexionar y se da cuenta y como que despierta de que hay algo en los libros por lo que vale la pena como sacrificarse y yo creo que gracias a eso se logra dar cuenta de que están bajo una sociedad que los controla, en la cual no pueden aprender, ni siquiera... Pueden pensar de forma diferente
1: Sí, yo igual tomé en cuenta eso Que al final vivían en un mundo controlado Por el gobierno que manipulaba toda la información Para que las personas no pudieran tener un pensamiento propio Porque le decían que los libros eran malos Que no debían leerlos Que también había no se podían tener como porches afuera de la casa Para que no pudieran pensar por ellos mismos Entonces ahí Montag se da cuenta Como de verdad lo que estaba pasando y al final yo creo que de eso se trata el autor Busca demostrar cómo muchas veces estamos en una sociedad que nos controla Y cómo pueden manipular la información para que hacernos creer ciertas cosas Lo cual se puede ver claramente en el libro que crea una distopía Haciendo creer a la gente que vive en un mundo perfecto Que en realidad es una clara manipulación psicológica
2: Y más encima esto ya. lo podemos ver en la actualidad Como en la quema de libros en la dictadura acá mismo en Chile O en el régimen nazi y también eh, los radios auriculares que utilizaba Fabel para comunicarse con Montag, también los podemos ver ahora. Entonces este libro, a pesar de, de que se escribió hace muchísimo tiempo atrás, eh, podemos ver que todo esto se refleja en la actualidad, como las pantallas en las paredes, eh, y eso que en los tiempos de, del autor no, exi no existían estos televisores, sino que eran como unas cajas que uno nos ponía en un mueble y ahora podemos poner una tela en una pared.
0: Sí, la verdad es que es muy como loco, se podría decir, en cómo relacionan, o sea, cómo acertan en su libro a lo que estamos pasando ahora. Entonces, no sé, es como un poco espeluznante.
2: Ya, y quiero agregar que para Bradbury los libros eran depósitos de conocimientos e ideas y él temía un futuro donde estos objetos estén en peligro pero nos podríamos preguntar si ya estamos viviendo este futuro, porque ahora se masificó internet, redes sociales, y podría decirse que es una amenaza potencial para el pensamiento y la lectura, a pesar de que uno cree que esto nos trae muchas ventajas, porque dice, ah, todo el conocimiento está en internet, uno llega y busca lo que quiere, pero por lo mismo uno nunca se da el tiempo de buscar o se confía. Y si alguien dice que se quemen todos los libros, de todas formas están en los medios digitales, pero existen muchas diferencias entre leer un texto físico y uno digital. Y bueno, la principal podría ser como el valor simbólico que tiene un libro, o que nunca se va a echar a perder, pero va más allá que eso. Ya ahí nos podríamos meter como a estudios de la neurociencia y cosas así, pero... En el fondo, Bradbury anticipó todo lo que estamos viviendo hoy en día.
1: ¿Ustedes qué aspectos del libro creen que se ven reflejados actualmente?
2: Yo creo que ahí nos podríamos extender mucho rato, pero para contarlo un poco, eh, podría ser los medios de comunicación de cómo nos manipulan o también los sistemas como totalitarios ya en ese ámbito más político. Pero en lo de los medios de comunicación, el día de hoy podemos ver que aunque estén súper masificados y hay como diferentes eh, canales de, de televisión, de radio o información en internet, muchos de ellos nos manipulan para, para que pensemos de una forma o hagamos tal cosa pensando que es lo correcto y muchas veces no es así, a veces mienten solo para manipular toda la información
0: Sí, yo también estoy de acuerdo con eso, siento que también es un poco difícil como lograr darse cuenta de cuando los medios de comunicación intentan manipularnos o no y creo que eh, Lograr darnos cuenta eh, va a costar un poco a la sociedad porque todos tenemos que ir despertando de a poco Y es algo difícil de saber porque no hay como corroborar cuál es la información real y cuál no Y cuándo nos manipulan o no, porque de hecho de eso se trata, de hacernos pensar que algo está bien cuando no
2: Por eso hay que Yo cuestionarse escucho... muchas cosas Ah, dale, dale
1: Ah, que Yo he escuchado que los medios muchas veces usan como una información repetitiva Por ejemplo, una persona que tal vez no ha actuado de la mejor manera eh, Lo ponen todos los días en la tele, aunque no diga las mejores cosas Pero al, repetírselo, al repetirlo todo el rato a la gente Al final la gente cree que esta persona es buena cuando no es tan buena ¿Ustedes creen que esto de verdad pasa?
2: Sí, yo creo que sí y el otro punto que quería decir que veo reflejado es como los sistemas totalitarios o autoritarios que siempre lo que más se nos inculca o lo que reflexionamos es que la democracia es como el sistema ideal porque se escucha la opinión de todos pero en el día de hoy hablando internacionalmente solo muy pocos países tienen un sistema realmente así entonces a veces eh, podemos creer que estamos, no sé, en una plena democracia o sistema democrático, pero en verdad no están así. Y de una forma u otra como que los grandes líderes o políticos nos siguen controlando. Al igual que en el libro, que llevamos una vida tan rutinaria que no nos damos cuenta a veces si somos felices o no, como el mismo protagonista.
1: psicológica y que aún la sigue viendo en la actualidad, sobre los medios de comunicación y que debemos cuestionarnos realmente si estas cosas están bien o mal y sobre si somos felices o no, como lo hizo ver Clarice Montag, haciéndole cambiar su pensamiento sobre lo que él hacía eh, nos gustó mucho hacer este trabajo, el podcast nos ayudó a pensar muchas cosas, a cuestionarnos y muchas gracias por haber escuchado
0: gusto haber estado aquí, fue muy agradable toda esta conversación y espero que haya servido más que más.
2: Muchas gracias por escuchar nuestro podcast y espero que tengan una linda tarde.